0: Das ist Bern einfach am 7. Mai 2021 mit Dominik Feusi im Bundeshaus und Markus Somm in Zürich auf dem Nebelspalter. Dominik Feusis sind jetzt wieder Umfrageergebnisse äh, publiziert worden, das mal von der SRG. Wie sieht es jetzt aus?
1: Ja, bei gewissen Sachen ziemlich ähnlich. Trinkwasserinitiative und Pestizidinitiativen haben zwar noch eine knappe Jahrmehrheit, das ist aber sechs Wochen vor dem Abstimmungstermin eigentlich zu wenig, 54 und 55 Prozent. Das dürfte noch ins Nein kehren. Dann Covid-Gesetz ist es ähnlich wie bei der TAMEDIA-Umfrage. 67% ja, das dürfte lange. Äh, Polizeigesetz auch 67% ja, das dürfte auch lange. CO2-Gesetz sieht jetzt die Umfrage, gemacht vom GFS-Forschungsinstitut in Bern. 22.000 Befragte. Besser aus, sie sind bei 60% ja. Ähm, du erinnerst dich, ähm, Die Media war nur bei 54% ja gewesen, ähm, da muss man schauen, wie das aussieht in Zukunft das sieht deutlicher aus, als es damals schon hätte, letzte Woche Absolut, aber gleichzeitig muss
0: man sagen GFS ist Telefoninterview das ist fast, äh, wie soll ich sagen, ist immer ein kleiner Sample. Jetzt ist immer ein eine lange Diskussion, was ist zuverlässig? Und ja,
1: es ist auch Internet, das insgesamt 22'000, es ist auch okay, Es ist früher so gewesen, da hast du natürlich recht, oder? Ja.
0: Ein großen Unterschied. Was hast du das Gefühl, bei der Trinkwasserinitiative und Pestizidinitiative hat man doch eigentlich schon auf den ersten Blick das Gefühl gehabt, ja, das ist doch noch populär irgendwo. Eben die Leute wollen einfach gutes Wasser, sie wollen eine, eine super Landwirtschaft. Wieso haben die jetzt da Unterstützung verloren? Falls das stimmt, muss man auch immer
1: sagen. Ja. Du, es ist wie wie oft ähm, die Initiativen adressieren das Thema, das viele beschäftigt. Aber das, was sie vorschlagen als Lösung, ist offensichtlich ähm, wird nicht nicht gutiert. Und das ist noch oft so, oder dass ähm, äh, Leute sagen, ja wohl, äh, Trinkwasser ist mir wichtig, ja und Pestizid ist nicht etwas schön, äh, aber, aber dann, wenn man es genau anschaut und je länger der ist, desto mehr Leute schauen es genauer an und dann erodiert in der Regel das Ja. Man muss sagen, da gibt es einen ganz riesigen Unterschied zwischen Stadt und Land. In der Stadt sagen zwei Drittel Ja und auf dem Land sagen äh, 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 zwei Drittel Nein ungefähr im Moment.
0: Das ist schon eine extreme, äh, wie soll sagen, Polarisierung eigentlich. Oder wenn man von der Polarisierung redet in dem Land, müssen wir eigentlich halt immer mehr über das reden, weil es ist auch eine Polarisierung, die man überall kennt. Genau. Also eigentlich allen, in allen westlichen Ländern hast du immer mehr einen Gegensatz zwischen der Landbevölkerung, die Land ist, eben falsch gesagt, das sind Agglomerationen auch, und der Kernstädten, wo einfach äh, Hochburgen sind von der Rot- Grünen. Wie kann das eigentlich weitergehen? Also ich meine, dass irgendwann hat man das Gefühl, dass wir fast territorial sind.
1: Das können könnte und Es ist interessant, dass es jetzt eben bei, bei vielen Themen so ist. Ich finde, auch bei Corona ist es so. Ich erlebe es ganz anders auf dem Land, wo ich lebe, als in der Stadt, wo ich arbeite. Ähm, es ist bei der, bei der Frage der Europäischen Union und unserer Beziehung zu der EU ist es so. Ähm, es ist bei der AHV so, bei den Sozialwerken generell ist es ein bisschen so. Bei der Gesundheitspolitik erlebe ich es so. Der Graben zieht sich wirklich auf verschiedene Themen durch. Und die Entscheidung ist genauso, ein bisschen, du hast es vor Weißt wie viel von der Agglomeration nicht auch schon rot-grün ist? Also jetzt zum Beispiel vielleicht von Zürich ist, ähm, ist jetzt irgendwie talwil ist das noch, ist das noch, noch städtisch städtisch Rot-Grün. Und ab, wo, ab wann ist man dann wieder bürgerlich? Und da gibt es einen Kampf um die Agglomerationen, das finde ich sehr interessant, auch im Hinblick auf die nächsten Wahlen.
0: Was hast du eigentlich Gefühl? Was ist die Ursache? Dass es eben so fast eine Segregation gibt.
1: Also, etwas, was ich halt immer wieder finde, ist, dass es, ähm, die Zahl der Leute, die irgendwie abhängig sind vom Staat, am Steigen ist und tendenziell in der Städten, aber eben auch schon in der Agro sehr viel grösser ist. Und dass, man dann, dass es dann eine Verschiebung gibt, dass für alles der Staat zuständig ist. Er, ist, er macht eben noch Kinderkrippen, äh, er macht noch, noch, noch Fußgänger, irgendwie Hügel oder Inseln und so, so Sachen. Und auf dem Land ist das anders. Also ich, wo auf dem Land wohne, wenn wir ein Problem mit der Kinderbetreuung haben, dann haben wir eine Bauernfrau gefragt. Und das hat in, in eigentlich allen Fällen immer äh, geklappt. Oder? Also mhm, man, schaut, m -m. man schaut halt selber, wie, wie man lebt. Und in, mhm. in der tut man alles sofort an, irgendwelche Beamten delegieren. Das ist das, was mhm. etwas Das ist eine kulturelle Frage am Schluss. Mhm. Du, ich
0: glaube, es gibt noch einen anderen Grund. Also das glaube ich auch, was du vorhin gesagt hast. Aber ich habe das Gefühl, einen anderen... Ein anderer Treiber von dieser Entwicklung ist die Akademikerquote. Also ich glaube, du kannst ja. du wahrscheinlich zeigen, dass jeder Ort, je nachdem wie viel Prozent, sind Leute mit Hochschulabschluss desto linker. Also die Stadt Zürich ist ja fast, fast gegen 50 Prozent jetzt langsam mhm. Leute, die einen Hochschulabschluss gemacht haben, also das heißt Universitäten, aber auch Fachhochschulen und so weiter. Es geht gegen 50% und äh, die Stadt Zürich ist extrem rot-grün geworden. Das ist, haben die Bürgerlichen eigentlich wahrscheinlich fast nie mehr Chance. Das Gleiche gilt wahrscheinlich für Basel und, Zür äh, für Basel und Bern. Ja. Ich glaube, die Akademiker, und das ist meiner Meinung nach eigentlich fast noch die, ja, wie soll ich sagen, fast unangenehmere Botschaft. Wir haben ein unglaubliches Problem zwischen den Leuten, die eigentlich gut ausgebildet sind und angeblich äh, intelligent sie aber langsam eben Vorstellungen haben, wie Politik sollte aussehen sollte, die ganz, ganz eigenartig sind, aus meiner Sicht. Ja, aber man
1: muss auch ein bisschen differenzieren, das zeigt gerade die jetzige Umfrage von den von Abstimmungsvorlagen von Mitte Juni. Also zum Beispiel beim CO2-Gesetz, ähm, äh, äh, das Argument, dass das CO2-Gesetz den Mittelstand belastet, wird auch von 42 von der SP-Sympathisanten befürwortet, oder? Also, weißt, es gibt, oder, oder? ein anderes Beispiel: das Polizeigesetz, ähm, das wird auch ähm, äh, befürwortet von Grünen, von einer knappen Mehrheit von Grünen, 52%, Prozent, 55 von der SP und 70 Prozent von Grünen Liberalen Sympathisanten sagen ja zu dem Polizeigesetz, obwohl die Grünen Liberalen als Partei nein sagen. Also manchmal ist das Gefühl die Schichtigen stimmen dann nicht ganz. Oder? Mhm. Manchmal, insbesondere mhm. auf der links-grünen Seite sind Parteien manchmal extremer, radikaler mhm. als ihre Basis.
0: Mhm. Ja, gut, das ist natürlich eine grosse Tradition eigentlich bei der Linken. Es ist immer so, gewesen, mhm. dass, man, dass man als Linke fast ein bisschen den Druck hat, zu zeigen, dass man möglichst radikal ist. Und die haben ja dann auch häufiger gewonnen in der Partei. Aber das heißt nicht, dass der Wähler überhaupt je so gedacht hätte. Mhm. Jetzt aber, vielleicht, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, Polarisierung, Land, Stadt, oder? Kommen wir gerade zum anderen Thema, nämlich England, also Wahlen in Großbritannien, oder? Weil wir haben ja zum Beispiel Lokalwahlen London, die grösste Stadt, die wichtigste Stadt von Großbritannien, wird äh, wahrscheinlich die Labour wieder gewinnen. Und zwar ja, ja. sehr, sehr deutlich. Also es ist jetzt mittlerweile auch eine sehr linke Hochburg geworden. Man kann sich fast nicht mehr vorstellen, dass der Boris Johnson dort mal Bürgermeister mhm. ist. Aber dort ist genau das Gleiche. Oder? Die Akademikerquote in London ist natürlich. Unglaublich hoch, also das ist die eine sicher die höchste von dem Land. Und gleichzeitig haben wir eine ganz wichtige Nachwahl gehabt im Nordosten, im industriellen Nordosten von England, wo äh, das Leber verloren hat und zwar sehr deutlich verloren hat. Was ist dein Eindruck?
1: Ja, also man, man, das spricht natürlich ein bisschen für deine Thesen. In dem Pool, in dem, in dem äh, äh, Nordwesten von England, äh, ist wahrscheinlich die Akademikerquote, äh, wahnsinnig tief. Oder? Und, und das ist ein bisschen die Heimat von denen, die den Brexit wählen. Das ist die Heimat von denen, die den Boris Johnson offenbar wirklich erreicht, obwohl er selber ja alles andere ist. Und, und, aber er, er spricht auch, er redet auch ihre Sprache, er ist für sie eine Identifikationsfigur. Und er ist natürlich er ist ein, er ist kein thatcher konservative sondern er, ist, er, er tut die Segnungen des Sozialstaates und des Staates generell natürlich auch gezielt verteilen.
0: Ja, ich muss sagen, das ist ja fast etwas oder dass er jetzt wirklich unglaublich wird unglaublich Ich meine, die Nachwahl, das ist eine Sensation, das sie gewinnen können. Normalerweise in England ist es irrsinnig schwierig, für eine Regierungspartei die erste Nachwahl nach der, nach der General Election zu gewinnen. Das ist ja ein bisschen wie bei der Schweiz, wo der Welt wird immer wieder ein bisschen korrigieren wird, weil er die haben jetzt mal Erfolg gehabt, jetzt müssen wir schauen, dass denen nicht irgendwie die Köpfe... Äh, jetzt, dass die die höher höch tragen, wir denen wieder mal einen Denkzettel geben und das ist jetzt nicht passiert, oder? das heisst eben, Boris Johnson der kann wirklich, also muss man sagen dürre regieren weil Großbritannien bei aller Liebe zu dem Land, ist natürlich keine Demokratie im, im Stil von der Schweiz, oder? Also mhm. Westminster Demokratie heisst schon, die Regierung die in der Mehrheit ist, die kann unglaublich viel, also die, kann, die ist also mächtiger als die amerikanische Regierung, muss man also mal betonen
1: ja, ja, der Premierminister hat faktisch eine, äh, eine Stellung, wo, wo die einem absoluten Monarchen ähm, nachkommt. oder? Er kann, kann wirklich durchregieren, insbesondere bei einer Mehrheiten, die er jetzt hat. Und es ist schon noch interessant, also de, auf dem Telegraph hat man so eine Grafik gesehen, oder? Das Hartlepool ist auch, er äh, hat auch zu dieser sogenannten Red gehört, also zu dieser roten Wand, wo eigentlich sitzt. Zweite Weltkrieg, immer Labour gsi und jetzt haben sie, es so deutlich verloren. Also Konservativen haben fast doppelt so viele Stimmen gemacht wie der Kandidat von, von, von Labour und, und auch beim, beim Einräumen, dass man verloren hat, hat der Labour-Kandidat gesagt, man hätte die Leute nicht erreicht. Oder? Mhm. Also, es ist offenbar einfach der der, der Gap der, der, der zwischen, zwischen den äh, Labour-Eliten, also der, ja. der Keir Starmer, ähm, äh, der, der Chef der, von Labour, ähm, kommt massiv unter Druck, weil man einfach sagt, das funktioniert ungefähr genauso schlecht wie sein Vorgänger Jeremy Corbyn, einfach aus anderen Gründen.
0: Ich glaube, das ist sowieso das, was fast das Interessanteste jetzt an By Election, dass äh, Labour natürlich eigentlich in eine unglaublich schwierige Situation kommt. Oder? Weil, eben, ich habe es vorhin gesagt, London wird es gewinnen und zwar sehr deutlich. Und ich meine, London ist wahnsinnig wichtig und da haben es irrsinnig viele Wähler. Oder? Und gleichzeitig schaffen sie es nicht mehr im Norden, im industriellen Norden, äh, der Red Wall, wo du erwähnt hast, zu verteidigen. Und es ist einfach so, wenn du als Labour. Wenn du Red Wall nicht mehr hast, kommst du nie mehr an die Regierung. Das ist das, ist das Problem. Oder? Sie können sich nicht, mhm. Das ist in der Schweiz ein bisschen anders. In der Schweiz kann man sagen, ja, wenn ich Zürich, Bern und Basel haben, ist es ja schön. Lange ja. Brauchen nicht alles. Es lange immer noch für zwei Bundesräte. Ist, wenn wir jetzt an die SP würden, denken In England ist es ganz, ganz bad news. Die müssen unbedingt den Nordosten haben. Es lange nicht, wenn man einfach die hippen Leute von London hat. Und äh, du hast es erwähnt, der Abgeordnete, warum ist der überhaupt äh, chancenlos geblieben von Labour? Der war ein Remainer. Gewesen. Also, genau. absurd. Und Hartley Pool hat 70 Prozent für den Brexit genau. gestimmt. Ich meine, da muss man natürlich auch sagen, gut, Labour ist vor allem guten Geister verloren. Aber, jetzt noch schnell auf die Schweiz zu sprechen kommen, oder? ich glaube, es zeigt einfach wirklich ganz grundsätzlich, dass das Problem von linken Parteien heute sind. Einerseits haben sie die hippie Mittelschicht, wo taktisch passt fast jetzt zu den Millionären aufgeht. das sieht man bei den Demokraten in Amerika, also die, die Leute hat man, aber zum Mehrheitsfähig zu Werden brauchst du eben auch nachher noch beiden, beiden Demokraten, also einfache Leute, Arbeiter, Industrieleute und so weiter und der Rudi Strahm hat das ja auf die Schweiz bezogen sehr gut betont, er hat ja gesagt, wenn DSP jetzt kommen wir wieder zum Rahmenabkommen ganz schnell, aber wenn die mhm. SP die einfachen Leute verliert, dann haben wir keine Chance mehr. Und bei Labour ist das jetzt passiert. Labour ist eigentlich, glaube ich, jetzt ich, nicht völlig, völlig stark korrigiert, aber ich weiss gar nicht, wie das kannst, weil du kannst ja London auch nicht verlieren. Also sie sind in einer ganz schwierigen Situation.
1: Also noch lustig, der Dominic Cummings, der frühere Chefberater vom Boris Johnson hat ähm, heute Morgen schon twittert, oder der Fehler von Labour sei, dass man das Gefühl hat, ähm, de, 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 der Wahlsieg spiele sich in der Mitte ab. Oder? Wir haben ja immer so eine gaussische Kurve ähm, äh, vor, dem, vor, dem, vor den Augen mit rechts, ja. links und in der Mitte sind die meisten Leute. Und Cummings hat eine andere These, er sagt insbesondere, die Nichtwähler sind eben durchaus extrem, aber sie sind nicht ideologisch, also sie sind eben nicht Corbin-Marxisten, mhm. sondern das ist also der, der Marxismus von dem Herr Corbin ist so ein so ein elitäres, universitäres, akademisches Klöpple, oder? Mhm. Sondern sie sind halt wirklich, sie haben tägliche Probleme und sie müssen dort abgeholt werden, aber durchaus eben mit mit populistischen, mit mit kernigen Aussagen und mit mit auch natürlich mit mit Versprechen geholt werden. Warum? Dass wir müssen uns wählen, dann es euch besser. Und mhm. das habe ich, ich Leben verpasst, wirklich so eine Alternative aufzubauen. Was haltest du davon?
0: Ja gut, erstens man, das finde ich also immer alles gut, was, sagt. <lacht> Von dem, äh, was er sagt. Ich finde, das ist einer der intelligentesten Politberatern, die es überhaupt gibt. Und ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Oder? Der Nichtwähler ist nicht ideologisch, aber durchaus extrem. Und das finde ich ja. ganz eine gute Einsicht. Oder? Weil das war Brexit ganz offensichtlich. Gewesen. Und äh, wahrscheinlich sind ja ganz andere Themen durchaus selben möglich. Oder? Dass man eben Wirklich gesagt, es ist nicht wahr, dass der Nichtwähler keine starke Meinungen hätte, aber er wird wie von den etablierten Parteien deswegen übersehen, mhm. weil die starken Meinungen sind wie nicht, nicht auf dem Radar. Oder? Und da finde, finde ich sehr eine gute Einsicht.
1: Mhm. Jetzt ist bald Wochenende.
0: Genau. Die beste Prognose, wobei wir wissen dass Corona wissen wir, dass Prognose können auch irren können. Aber ich glaube, die Wetterprognose stimmt. Es ist jetzt über das Wochenende sehr, sehr warm und es ist mir wieder eine Schlagzeile aufgefallen auf den Blick. Es ist doch ein, unglaublich. Ich meine, die Leute freuen sich. Das ist eine sehr schlechte Woche, gewesen, wettermäßig, Lausig. Und jetzt wird es schön. Also alle Leute haben eine gute Stimmung. Alle freuen sich und so weiter. Und was tut der Blick? Was tut der Blick? Die stärkste Zeitung der Schweiz, die Titel. Ja, die Polizei macht sich bereit auf Ansturm der Ausflügler. Also, eigentlich auch wieder etwas Negatives.
1: Das ist wahnsinnig. Wieder ein
0: Problem, oder? Wieder ein Problem. Immer ein Problem. Ich muss sagen, das ist einfach das Problem von unserem Beruf, dass wir Journalisten, man hat wirklich das Gefühl, wir können jeden Morgen wir Essig trinken, damit wir den ganzen Tag irgendwie einen schiefen, einen schiefen Blick haben.
1: Also nicht beim Nebelspalten, machen wir nicht. Wir Nein, trinken dann. Also
0: Nebelspalten wir ja den und deshalb haben wir jetzt schönes Wochenendwetter. Ist also auch uns zu verdanken, selbstverständlich. Naja, aber es ist schon interessant. Es ist also ein professionelles, äh, es ist ein professionelles Jammern oder so ein professionelles Schwarzmalen. Wo eigentlich glaube ich, dass es zurück zu dem, was der Cummings sagt, völlig am Nichtleser
1: aber was glaubst, hat die Schlagziele irgendwie super, das Wochenende wird warm. Die hat doch gleich, oder hat die weniger Klicks gemacht, als eben, die Polizei rüstet sich auf Ausflügel. Ich, ich verstehe die Logik einfach nicht, warum das man in ins Negative fällt.
0: Ich glaube ja, und vor allem, wir ja können einfach sagen, können, so jetzt, obwohl Corona ist, was könnt ihr Intelligenz machen? Welche Bergen müssen wir rufen? Welche Terrasse ist die schönste? Um was ist wirklich jetzt einfach alles an Lässigen, Zeug zu machen? Welche Weiz steht bereit? Welches Museum könnte man gehen und so weiter? Ich hätte auch wieder in die richtigen Titel geschrieben, aber äh, das ist jetzt der Blick und der Blick macht sicher richtig. <lacht> Von dem her ja. tun wir jetzt beim Nebelspalter so einiges feiern, dass das schöne Wochenende kommt. Das war Bern einfach auf dem Nebelspalter mit dem Dominik Freus und der Markus Somm. Ihr könnt das natürlich auf nebelspalter.ch immer hören, aber auch auf Spotify oder Apple Podcast oder andere Podcast Plattformen. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder am nächsten Montag. Merci vielmals.